0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は地球以外の人類が育んでいる文明っていうのを発見することができるのか。それを大真面目に研究した研究結果紹介していきたいと思います。まさに SF の世界を現実の世界で実現していこうとしている。そんなところにも見えるかなり面白い研究になっているのでそちら楽しんでいただけたらと思いますそして明日僕が本当に大好きだったサッカー選手内田篤人さんの番組に出ていったそんな動画も公開される予定になっておりますのでエピソードの最後にはそこのちょっと思い出話とかお話ししております詳細の情報はそちらからチェックしてみてくださいそれではどうぞ、はい<音楽> 2023 23年7月23日始まりまりした佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のリが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1018話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトル、そのあたりからぜひ聞いていただけたらというふうに思っております。ちなみに最近のエピソードで言うと、前回は久しぶりにブラックホールの話させてもらいました。ブラックホールがどうやって成長していくかっていうところの急成長中ののブラックホールのお話ですねでそこの前とかは結構地球温暖化に関わりそうなところを宇宙目線で見ていくっていうようなところを日本話していたりっていうような感じで結構こう幅の広い宇宙の話してきたかなと思うんですねでなのでまあそういったところを気になる方は是非聞いていただきたいなと思いますしまあ別に好きなところから聞いていただけたらとまあ1 0 1 7話目に、0に18かまで来ちゃってるので、まぁ、あ、ちょっとね、全部追いかけるのは難しいと思うので、ポッドキャストなんていうのは全部追いかけなくてもいいと僕は思ってるので、好きなところから聞いていただけたらと思っております。まぁ、あ、毎回取って出しなので、ちょっとこう、クオリティとか、こいつちょっと噛んだな、みたいなところはご容赦いただけたら嬉しいです。そんな感じで、今回お話ししていく本題はですね、これ、地球外生命体だったり、地球の外の文明を光で見つけることができるのかっていうのを本気で考えた研究、こちら紹介していきたいと思います。今回紹介するのは大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画で記事にもなっている、東宇宙から東京やニューヨークを観測、都市の反射光の観測可能性を検証と。いいうようなそういうよなそタイトルの記事からおお届けしておりますぜひですね、これあの、まあ、文字を見ながらだったり、写真見ながら、一緒に音声聞いていただけると、より宇宙楽しめるかなと思いますので、もし気になる方は、概要欄の方からぜひ行ってみてください。ということでですね、まあ、早速本題に入っていきたいなと思うんですけど、まあ、私たちは、こう、文明を宇宙空間で持っている。そんな状態ですよね。で、最近はやっぱり宇宙開発っていうのがどんどん進んでいって地球外生命体って呼ばれるものだったりが見つかるんじゃないかというようなところの期待がかなり上がってきている状況でもあるというような状況で地球外生命体の中にも結構こう序列というかみんなそれぞれ頭にイメージしている地球外生命体の印象が最近こう天文学とかで結構リアルに話されているのは微生物だったりとか、ね、あのそういったところのレベルのお話だけどきっと今地球外生命体とかっていうふうに聞いてみんなが頭に思い浮かべてるのは手が生えてて足が生えててとかタコの形をしていてとかそういったところだと思うんですよね名前とかはついてるもので言うとグレイって呼ばれるものだったりとかもいわゆる地球外生命体の代表的な形として考えれると思います。まあそんな地球外生命体たちイメージしている中で今回お話しするのはもうめちゃめちゃ発達した文明を持っている僕たちレベルの文明を持っている宇宙空間の星っていうのを見つけることができるのか、そういった目線で話を進めていこうというようなところですね。まあ僕たちは地球上で科学の発展によって生命を宿す天体たちっていうところなわけじゃないですか。ね、科学力っていうところが多分武器の一つになると思うんですよ。でもちろんなんかこうよく SF とかで出てくるみたいに人間が地球上にいるこの人間が一番文明が発達しているっていうところは、まあ、ないのかもしれないですよね。もう他の文明から,から来た人たちっていうのはかなり高度な文明を築いているかもしれないと。僕らの知らない何かの生産技術だったりとか金属だったりの加工なんなら金属を作り出すなんていうところにも到達しているかもしれないというようなところで、まあ、可能性は無限大だし宇宙の話って結構そこが面白いみたいなとこあるじゃないですか。ね、宇宙人いると思いますかみたいな話って僕本当に外で話しに行ったりすると結構質問されたりするので、ね、どういうふうに答えるのが一番ベストなんだろうな、みたいなのを宇宙話で話しながら日々探求しているわけなんですよ。まあじゃあそんな中で、ある程度人間と地球上の人類と同じようなレベルの文明が他の惑星で構築されていた場合、果たして見つけられるのかっていうところが今回のお話、まあ、具体的には天体の表面に建造物を構築していたりそこには金属だったりガラスだったりっていうのが使われていてそれらをこう光の反射によって見つけることができるのかっていうところの目線で今回は話をしていきたいと思います。僕たちが今地球でこうやって生活してるときに何か光の反射を経験する。そんな場面って一番大きく、そして誰にでもあることっていうのは太陽の光を受けてその光の反射で自分の今の状態がどうなってるかっていう、まあ目視できて視認できているわけじゃないですか。まあ、そういったところがあの一番身近な反射だと思うんですね。それと同じようなことが、じゃあまあ他の星でも起きて、そうすると、まあ文明がこう栄えているような東京とかアメリカで言うとニューヨークとかっていう、文明って言うと変だな。建造物がたくさんあってっていうような場所に反射する光っていうのは、そのガラスとかのおかげで結構強まったりもしそうじゃないですか。その光を他の星から見つけていくと中心にある太陽みたいな星から惑星に当たってその惑星の表面の街に反射して飛んでくる光を果たして僕たちは見つけられるのかっていうところを大真面目に研究した方たちがいるんですね。これを想像する時に何が一番いいんだろうってなると今太陽と地球の表現しましたけどじゃあその太陽から当たって反射した地球の光を外から見るっていう例えば状況を想像ってできますかちょっとむずいですよね。だって僕たち宇宙行ったことないもんっていう。ねそうなってくるからじゃあもうちょっと身近な例え方してみましょうか。例えばミラーボール。ミラーボールですね。ミラーボールって分かりますあの、ディスコっぽい感じのところとか、まあ、クラブとかもそうですね。そういったところの、あの、天井に吊るしてあったりする、あの、あのミラーボールですね。一回、あの、友達がふざけて、あの、ワンルームの家にミラーボールを買うみたいなことをしてたことがあって、ね、それのせいで、あの、夜、そのミラーボールをつけると、わけのわかんない部屋の空間が出来上がるみたいな、そんなこともあったんですけど、そのミラーボール、ミラーボールって、ミラーボール自体は輝いてないじゃないですか。もちろん、表面になんか綺麗なスパンコールじゃないけど、金属のなんかメタリックな感じで加工されてるからキラキラしてるようには見えるんだけど、ミラーボール自体が輝いているわけではないと。だこれが地球ですね。それに対して、ミラーボールはたくさんの光を反射する。つまり、外から何かの光を当ててあげることで、その光をなんか倍増させたかのように、部屋全体を明るくしてくれたり、外に向かって光を飛ばしてくれたりするっていう、そういうものじゃないですか。ミラーボール。なので、地球をミラーボールみたいな感じで例えて、近くにある太陽みたいな星が照らした表面の情報を果たたしてて僕たちは獲得でできるのかっいいう、そういうそ研究ですね、うん。ミラーボールの例が出た瞬間に僕はあそういう研究ねって思いましたね、まあ、そういうところですねなのでまあミラーボールの表面がどうなってるかっていうのはきっとあの光を分析すれば分かりそうだからまあそういう研究でじゃあ光の情報をどうやって分けていくのかみたいなところが語られてるのが今回の論文のお話ですもしねつまりこれもうちょっとざっくりまとめると天体の表面に光を反射する物体が存在するとしてもこう物体からの反射光っていうのはまあ限られた面積からしか飛んでこないんですよ、ね、反射光が地球に届く角度っていうのは本当やっぱ球体だから本当にちっちゃい面積だけだミラーボールでいうとこのミラーボール手に持ったことある人わかると思うんですけどなんか光のなんか反射しやすいようになんか平らなキラキラした面がたくさんピチャピチャピチャってくっついてるみたいな感じなんですよね。だから本当に地球から反射した光っていうのも本当にわずかであるというようなところでじゃあどれぐらいの面積の町があればそういう光が観測できるのかつまり都市部があるっていうことを明らかにすることがどうやったらできるのかどのぐらいの大きさだったらいいのかっていうところを大真面目に計算した結果ですねこれは惑星の表面の総面積に対して5400万分の1ぐらいの大きさであればいいと5400万分の 1? どういうことなんでしょうね地球と同じぐらいのサイズの大体いい5400万分の1っていうのは平方キロメートルで言うと2800平方キロメートル。うん、まだわかんないですね。これをじゃあ実際の街の大きさで例えてみようとすると、東京の都市部だったりとか、ニューヨークの都市圏っていうところの数分の1程度なんですよ。つまり、行けそうっていうことですよね。そうじゃないですか。なんか、同じぐらい、地球と同じぐらいの文明が発達した星がもしあるのであれば、そのぐらいの繁栄ってしてそうじゃないですか。ちなみ東京とかニューヨークレベルではなくて、それの数分の1とかでいいから、より小規模の都市でも十分に観測ができるっていうところなんですよね。ただまあ、こういうところを踏まえた上で、なんかそれ届きそうだけど、本当に検出できるんでしょうかっていうところまで、ちゃんとこう今回の論文の中では検証されていて今回は論文の中でどういう過程で計算をしたかっていうところで言うと遠い宇宙から地球を見るっていうパターンです遠い宇宙から地球の東京だったりニューヨークの存在を解き明かすことができるのかっていう目線で計算をしてあげたでこれは条件次第ではあるものの,その不可能ではないっていうふうに言われている。ここがね、面白いポイントですね。つまり、見つけれると。条件をいろいろ変えてみると、全然いけそうじゃないか。っていうところが明らかになりましたね。ここからはちょっと細かいお話になるんですけど、まあ、地球の、こう、地球の表面で反射する光っていうのは、やっぱりタイミングとか角度によって結構変わってくるんですよね。だから、ここに例えば、高層ビル、ととかがあると高層ビルの側面っていうのはまあ言っちゃえばこう競りた競り上がっている状態だからまあ反射する面積もこう大きくなってしかも反射をしやすくなるっていうところがあるから理想的なこの角度からずれていたとしても反射光は届くだろうなっていうところだったりとかあとはあのミラーボールみたいにめちゃめちゃ反射しやすい素材例えば仮にアルミニウムとかで覆われている場合っていうのは光のその反射光っていうのがあの倍増されるんですよねその倍増っていうか入ってきた光を強めるわけではなくてもともと土とかまあコンクリとかガラス面とかっていうところに反射するよりもアルミニウムで覆われているような場合だとミラーボールの剣みたいな感じで光が反射していくと。いいいうよううよなななととこころろになりやすいかなっていうところですねでまあそういったところの条件がまあ必要だろうっていうところだったりとかあとはなんかこう中心の星その太陽みたいな星とかっていうのが明るすぎると逆にその反射光っていうのも埋もれちゃうんじゃないかみたいな話があって太陽っぽい星よりももうちょっと暗い明るさでいうところのこう。10分の1とか1 100分の1ぐらい暗い星、M 型星って呼ばれる星の方がこういう文明を見つけやすいんじゃないかっていうところですね。こういったところも提唱されていると。まあなんか色々こう検出できそうな条件っていうのを整理してみたもののですね、まあ、私たちは今のところ地球外の文明の存在証拠っていうところは見つけられていない。ただまあこういうふうに研究者たちがこれはできるよ、これはできるよ、これはできないけどこういう条件だったらできるよみたいなところをどんどん出していくことで例えば今後宇宙開発の技術がどんどん高まってきた時とかそういった時に一気にレベルが上がってくるんじゃないかそして文明の検出っていうところも一定できるようになるんじゃないかと思うとかなりワクワクする内容かなっていうところですねなんかこういう夢のある SF をガチで考えるみたいなのって、個人的にはかなり面白い部分だったなと思うし、なんかちょっとね、あの、最近また話題沸騰している3体っていう SF 小説あると思うんですけど、ね、以前、あの、3体を解説するっていうエピソードを作ったこともあったりして、結構需要あるんですよ。ね、あの、ぜひね、そういうの欲しいなと思ったらコメントでお寄せください。僕、読みましたから、3体。で、えっ、ー、と、まあ、い,いや、Netflix でやるんですよね。あれ面白いなと思ってて、ちょっと楽しみなんですけど、ま、あそういったところにも結構近い。3体読んだ人はなんかピンとくるかなと思うぐらいの話なので、ちょっと、ね、あの、似たような話あったら、また僕の方でも紹介していきたいなと思ってます。ということで、今回は、大人気宇宙ポータルサイト、空へとのコラボ企画というところで、地球外の文明を一体どうやって発見するのか。光の反射でそれを発見していこうっていう、そんな研究結果を紹介させていただきました。ということで、こんな感じで本題は以上になりまして、まあ、ポッドキャストをたくさんの方に聞いていただけるようになってですね。あの、まあ、Spotify で1年間独占配信をしていて、そこから、えっと、い大体1ヶ月弱前ぐらいに、全プラットフォームに戻ってきたわけですよ。で、その間、だいたい500エピソードぐらいは、Spotify の方でやって、Spotify と一緒に歩んできたっていうところがあるから、もうなんか、めちゃめちゃ技術、多分、宇宙話良くなってると思うんですよね。過去の聞いていただけるとわかると思うんですけど、最近の多分、すごい聞きやすいと思うんですよ。これは本当に Spotify からのサポートがあったおかげ。一人でやってると、なかなかフィードバックとかできない分、あのアドドバイススももららっっったたおかかげでいいろんなななな人にに聞いててえるようなレベルののポッドキャストになったのかなと思ってま,すまあ、まだまだ、これからたくさんの人に聞いてもらえるように頑張ろうかなと思ってるんですけど、まあ、そんな中で、ちょっとお知らせがあります。ねお知らせです。まず、一つ目、あの、昨日、おとといでお話ししていたラジオの方ですね。こちらの概要欄にまたリンク貼っておきますので、あの、銀シャリの橋本さんと、チェルミコの鈴木まみこさんと、お二人やられてるポッドキャスト紹介するラジオに2週連続で出させていただくことになってます。来週収録なので、今週かもう収録なので、ぜひですね、お便りいただけたら嬉しいなと思っております。で、そしてもう一つ、ちょっと前にお話ししましたが、なんと僕がめちゃめちゃ大好きだったサッカー選手の内田篤人さんですね。もうそれの、もうね、小学校の時ずっと好きだったから、中学の友達にもよかったねって言ってもらえた、の内田敦人さんの YouTube のチャンネルに宇宙を教えに行く先生としてね、すごいっすよね。そんなんポッドキャストでできると思ってなかった。お出ますよってお話させていただいたと思います。ちょっと前に。そしてですね、その映像、なんと、明日7月の2023年7月24日月曜日の18時に更新されると。いうところで、こちらもね、ぜひ皆さん見に行って、そして面白いなと思ったら、そういうの,あの拡散とかどんどんしていただけたら、嬉しいなと思っております。本当にね、多分僕、めちゃめちゃ浮き足立ってると思います。もう多分ニヤニヤとかもめちゃめちゃしてるし、恥ずかしいところではあると思うんですけど、あのなんか、サッカー好きだった少年が憧れのサッカー選手のところに行って、どんな表情で自分の得意分野の話をしてるのかみたいなそんなところをちょっと親心的に見に行っていただけたら嬉しいなと思っておりますまた明日ちょっと詳細をお話しするとともにですねそのポッドえっ、ー、と YouTube の方に出させていただくその内田篤人の SDGs スクールってやつですねそこで話した内容に絡めたエピソードをちょっと明日はお届けしていければと思っておりますのでそちらもぜひ楽しみにしておいてくださいということで、今回の放送は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または概要欄のお便りコーナーからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。